0: 二十五，作为武力象征的营帐，皇帝的营帐显然是又一个清廷声称具有内亚军事机动性和威力遗产的象征。在一七五一年乾隆南巡中，基本上是轮流使用两套宿营设施，它们由数以百计的巨幅布料组成，用以搭建大城、蒙古包和各种其他的帐篷和临时性的设施。一套设备总是置于下一个营地。而已在前一个营地使用的另一套设施，在皇帝一行离开后拆卸，运至前面的第二个营地。这一交替前进运送设备的方法，确保了皇帝宿营地一直处于搭建完成状态。皇帝一行每天行程结束抵达时就可以使用。在巡行队伍开拔之后，总理行营处和向导处就开始履行白天的职责。最重要的是为皇帝队伍的到达准备宿营地，并维持清军的纪律和秩序。当皇帝一行抵达指定的宿营地，总理行营大臣就鸣锣提醒有关服务人员立即清空宿营地或是行营的警戒区域。晚上，总理行营大臣分派官员检查作为护从的每一支清军队伍，要上报并处分那些擅离岗位的兵丁。每日营地拆卸和物资设备运输的方案，也直接沿用军事扎营标准。内务府人员和亲军负责皇帝的辎重和装备最先出发，接下来是晚上宿营的设备。同行的是负责搭建的三名参领和三班护军，来自上四院的十名护卫以及八名披甲负责看管卢克特及所有的驮载辎重。诸王以下的人员。只有在这些装载车队离开前一宿营地之后才能出发，禁止护从人员超前或滞后。在圣驾抵达当日宿营地之前，护军统领和营总指挥一名武备院院卿，一些工部官员以及三名参领和八十名护军，搭建组成皇帝宿营地核心的玉卧、蒙古包和临时性帐篷。这一核心划分为四个嵌套区域。中心是正方形的皇城，其外环绕着内城、外城，在向外是四座井壁营帐，由黄布围成的方形木围，每边长十五丈，构成了皇城。这是御营的最里层部分。木围之南向有开口，皇帝最心腹的二十名侍卫站立把守，有两名内大臣指挥。八旗左右两翼的办事机构占据了皇城东西各一百步远的较小区域。渔网城围绕着皇城，就在这渔网城的外围一圈搭建了一百七十五顶帐篷，叫做内城。内城的三个入口，渔网城南、东、西三个方向，以两面金龙旗为标志。每个门分派上三旗的两班护军把守，每班由一名参领和一名护军小以及十名护军组成，总计有七十二名护军把守通向内城的入口。内城向外二十丈远，是由二百五十四顶帐篷组成的又一圆圈。这两层同心帐篷圆圈形成了被称作外城的安全警戒线。外营的东南西北四个方向有入口，由两面金色的飞虎旗为标志。两班声望较低的下午旗护军在每个入口处站立警卫，另外四队在东北和西南位置，作为北面入口队伍的补充。就规模和位置而言，所有这些队伍与上面所提到的那些相同。共计144名护卫被指派到外城区域。最后，还有四座警壁营帐坐落在外城的东南、西南、东北、西北方向各60丈远的地方。每座警壁营帐由十班护军组成，总计四十班，每班包括一名参领和十五名护军。这四十名参领和六百名护军的唯一职责是在营地周边全天候警戒。御营的布局极像在京师的做法，但若认为这种相似是源自更具固定性的城市结构，那就错了。组织结构的影响似乎应从相反的方向考虑。欧立德指出，在清朝，满洲人狩猎形式的启示才是北京重新布局的根本原因。尤其重要的是，安营时。兵丁的帐篷围绕于卧，形成了一个保护圈。这一做法极易让人联想到蒙古人的卧鲁朵。换言之，在南巡期间，乾隆御营影射着更具游牧性以及部落性质的草原治理方式以及政治构成。其中，机动性自身就是一种安全形式，也是一种武力标志。乾隆时期，身为清朝贵族和史家的昭连，在《孝庭杂录》中指出。在皇帝打猎和巡行中使用御营，是崇尚简朴，兼有不忘本之意。对于乾隆皇帝自己而言，宿营地唤起的是在广袤草原任意驰骋的景象。1751年5月初，乾隆皇帝在返京途中，刚进入山东时，作有一首詹《詹氏诗。来自江南的汉族精英也认识到了乾隆皇帝使用营帐固有的军事含义。例如，杰出诗人、文艺评论家苏州人沈德潜描述他在1751年和1757年的避见，就发生于在黄河与大运河交汇处清江扎营的五帐内。南巡等使用的营帐是清朝在内亚权势的典型象征。他们是官方描绘每年木兰秋狝的宫廷绘画四句幅卷轴组成的《木兰图》中最显眼的部分。这种巨大。环形的营帐分别在1758年和1759年用一款降图鲁番博客八大山汉，他们也是一组共十六幅所组成的名为《平定伊犁回部战图》的画作所着意突出的。在1750和1760年代，这种营帐无可争辩地与内亚的政治风格联系在一起，以在塞外的皇帝打猎及讲武和内亚草原上的战士及部落外交为主。当然，营帐不是乾隆皇帝仅有的住宿形式，他也可以住在固定的行宫中。一七五零年代末和一七六零年代建造了越来越多的行宫，乾隆皇帝也经常在行宫居住。但是这并没有排除在江南使用营帐，毕竟即使最精心建造的行宫也容纳不了乾隆皇帝两三千随从。例如，在五个已修建了行宫以宫过夜的地方。还要为了皇帝随从，共计额外需要一千一百顶帐篷。一七五六年，富裕盐商在扬州天宁寺附近建造了一座行宫，位于城墙的北面，紧邻城墙，为乾隆第二次南巡做准备。然而，第二年当皇帝一行抵达扬州时，许多低级官员、兵丁、服务人员与他们的马匹、骆驼不得不在空地上安营。1762年和1765年，乾隆第三、第四次南巡，军机处官员、其他京卿以及地方大员护驾时，也经常住在帐篷中。知名的史家、诗人赵翼， 1756年时正担任军机张京。他后来回忆，这种安排所提供的工作条件不怎么理想。戎帐中无几案，率伏地起草，或以奏事黄匣作书案，而悬腕书之。最后。在每天的巡行途中，皇帝会在中途休息地点用膳和召见官员，办理兼营章程与大营相似。四十名护军在来自护军营的两位参领以及来自武备院的官员指挥下，在每一处兼营营地负责搭建皇城、蒙古包、帐篷，供休息和接见官员使用。一七五五年，乾隆皇帝颁布新的章程。规定负责坚营的这些护军至少一半专门从蒙古八旗中挑选，而且甚至当在一些坚营修建了永久性的建筑，官方的章程仍然特别要求在所有坚营使用皇城和蒙古包。换言之，尽管乾隆朝沿南巡路线出现了大量的行宫，但野外营帐的使用并没有衰退，即便在长江三角洲人口最稠密。汉人占优势的城市地区，乾隆皇帝坚持继续使用营帐和蒙古包，这些由满洲和蒙古旗人监管。从最基本的后勤和物资形式来看，南巡很像皇帝打猎和军事演练。前面树叶所开列的章程和做法也适用于每年木兰秋险队一卫扈从和宿营的安排。第二章已经谈及巡行与狩猎多有重叠之处，并非互不相容。康熙还有乾隆皇帝都将打猎作为包括他们南巡在内的所有巡行的内在组成部分。到19世纪初，“汉字围”指大规模红杆猎物进行打猎及打围，包括红杆猎物的行为以及红杆猎物的所在地及围场。在广义上，也已经指称皇帝的巡行、巡狩、狩猎和巡行的汉文用词的混用，在18世纪中叶已很明显。这源自皇帝巡行和狩猎间后勤的相似性。1750年代和1760年代，内务府大臣和八旗将军等在向皇帝所上奏折的汉文部分，常常将他们在南巡中的职责称作随围。我们可以一字面将随围译为 following on a hunt 或 following the hunting party， 但这并不完全准确。在他们奏折的满文部分。八旗高官和内务府官员用“慈远”为准确，在扈从乾隆南巡和参加更为正式的皇帝狩猎间做了重要的区分。用满文书写时，他们将乾隆皇帝的南巡行职称为 “dali jian nan g o l o j a i r a m s h a n rada”， 而扈从一般巡行只是简单称为 “da h a l e m jian nan bei”。对比之下，满文 “aba a blan b a i 表示打为 ，“aba da tsin b a i 是虽为。所有这些意味着，至少在这个例子中，“汉文随为一词”可以更准确翻译为 “to accompany the imperial p h a l a n x 不论人们如何翻译该短语，它应带有军事的含义，显示出对于参加皇帝巡行的经营八旗来说，依旧暗指军事动员的传统。这样意义才算完美。很显然，南巡与皇帝狩猎不完全等同。然而，从后勤的角度，皇帝巡行和狩猎相似，南巡使得清廷重建了一个在马背之上和营帐之中更具机动性的朝廷。他们也让人联想到由乾隆家产是统治机构的杰出成员所主导的季节性迁移和军事演练的尚武传统。就此而言，在长江三角洲地区大张旗鼓的以移动的朝廷出现，也是用一种微妙的方式提醒所有的人。江南只是在一个幅员辽阔的多民族的帝国进行踏勘、考察、规划和住房的一个部分而已。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。